0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a dneska sa budem rozprávať s Michalom Horským na tému development rezidenčných nehnuteľností. Michal, vítaj u nás. Ahoj Tomáš. Ja te krátko iba predstavím, ty vlastne teraz bývaš v Bratislave, si CEO spoločnosti Elite Holding, ktorá má za sebou už niekoľko úspešných rezidenčných developerských projektov. Ty, ako som spomínal, bývaš v Bratislave a vlastne v tejto oblasti sa už pohybuješ vyše dvoch rokov. Niečo dôležité, čo som v tejto oblasti o tebe zabudol? Myslím si, že ste to celkom zhradil fajn. OK. Uh, možno tá prvá otázka, že ako si sa ty vôbec, alebo prečo si sa ty vôbec uh, posunul týmto smerom k developmentu? Ja len možno prediv ako prezradím, že my sme spolu začínali v nemenovanej banke, kde sme spolu strávili pár rokov. Ale ako sa ja teda dostal z banky, z bankového prostredia práve k developmentu a čo ťa tam na to možno najviac lákalo?
1: Ako otvorene poviem, že keďže som v tej nemenovanej banke strávil e, dosť dlhé obdobie, tak som hľadal určitým spôsobom už novú výzbu a v podstate so spoločnosťou Elite Holding respektíve s jej akcionárom, som sa asi dva roky rozprával na tú tému, keďže on už e, svojím spôsobom prichádza do toho postproduktívneho veku, do dôchodku, tak ako keby potreboval vypomoc s tou dennou operatívou spoločnosti, takže vlastne spoločne sme sa asi dva roky rozprávali na tému nejakej možnej spolupráce a teda niekde v, asi v máji 2018 došlo k nejakému rozhodnutiu a spoločnej dohode, kedy sme sa teda dohodli a od septembra som nastúpil.
0: Mm-hmm. Dobre, možno poďme teda rovno na, tie, na, na ten, ten development tých rezidečných ja. Nie, častokrát, ale občas dostávam ponuku od ľudí typu e, mám vyhľadnutý pozemok v Bratislave, e, banka mi schválí nejaké financovanie, spravíme nejaký projekt za milión, postavíme tam 10-15 bytov, celé to zdevelopujeme a zisk si rozdelíme. Tomáš, ideš do toho so mnou. Tuto otázku alebo tú ponuku dostávam. E, ja sa snažím vysvetliť, že e, počkaj, ale to asi je úplne také ľahké. Aký je tvoj pohľad na to?
1: Uh... Ono to veľmi jednoducho znie, to asi s tebou súhlasím. Na druhej strane to obnáša strašne veľa práce. Ja som reálne po presedlaní z toho bankového sektoru do developmentu reálne v praxi tých projektov už niekoľko zažil, pretože zistiť, alebo teda vedieť, ako keby ten training on the job, ako to funguje je naozaj jedine v tej praxi možné. To znamená, z tohto hľadiska za mňa poviem, že jednoducho to znie, ale také jednoduché to nie je. Čiže ak to mám trošku rozvinúť a pomenovať, ako keby tie možno jednotlivé fázy alebo alebo tie procesy, ktoré tomu všetkému predchádzajú, tak ako určite to nie je len o pozemku a hurá, poďme do toho, ideme stávať, zajtra kopeme. Časovo je to relatívne, za mňa poviem, že dosť náročný proces. Nedá sa povedať, že či taký projekt, ktorý je do 1 milióna, alebo je to projekt do 50 miliónov, sa dá za konkrétne takúto lehotu alebo za takúto obdobie vybaviť alebo spraviť a začať ho realizovať, prípadne rozpredávať už na konci dňa. Zároveň je tam, ako som povedal, niekoľko krokov, ktoré, treba, ktoré tomu predchádzajú a kým vôbec sa rozhodnem, že do takého deloverského zámeru ja vlastne sa pustím mm-hmm. alebo pustí sa naša spoločnosť
0: Môžeme tie kroky len tak v skratke prejsť, aby ľudia vedeli, že čo to vlastne obnáša od začiatku až po koniec že čo sú takáto postupnosť tých krokov Dobre, tak
1: skúsim sa odraziť od toho, že máme vyhliadnutý pozemok čiže máme lokalitu ktorú ale v prvom rade treba zanalyzovať. Tá úvodná analýza sa určite týka, otvorene poviem, analýzy územného plánu. To znamená to, čo nám tam vlastne územný plán dovoluje postaviť. Uh-huh. To je úplne, úplný základ. Hej. Dá sa dneska tá analýza vykonávať dvoma spôsobmi. Buď požiadam príslušný stavebný úrad, respektíve referát územného plánovania o vydanie tzv. územnoplánovacej informácie, v skratke sa to volá, že UPI, UPI kde myslím si, že lehoty sú nastavené na cirka 30 dní, ktoré majú tie úrady na to, aby odpovedali v súlade s územným plánom, čo je možné v danej lokalite, na danej parcelu mhm. alebo v danom liste vlastníctva postaviť. To je taká tá zložitejšia, teda dlhšie trvajúca, trvajúca analýza. Samozrejme, tí skúsenejší developeri dnes si dokážu ten územný plán zanalýzovať sami. A 1 je k dispozícii na každom územnom plánovacom referáte každej obce, meskej časti alebo mesta. Alebo potom samozrejme existujú aj elektronické verzie. To znamená, dajú sa dneska už tie územné plány dohľadať aj elektronicky na internete a len v nich treba vedieť teda čítať, ale, ale tam takisto je veľmi jednoducho, no je to také veľmi pekné, alebo je to farebne rozdelené, čiže dá sa veľmi pekne nájsť presne čo, ten územný plán dovoluje, či sa to týka rezidencie, alebo sa to týka nejakej občianskej vybavenosti, prípadne sú tam nejaké športoviská, alebo nejaké nejaké len voľnočasové aktivity. Čiže ono ten územný plán presne mi povie. Ďalšou z vecí, ktorá v tom územnom pláne je ako informácia, sú napríklad koeficienty zelenie, sú to indexy podlažných plôch, sú to napríklad koeficienty zastávanosti, čo sú údaje, ktoré územný plán dovoluje v určitých pomeroch stavať.
0: Uh-huh. Takže ten, uh, lebo toto má vždy zaujímavé, že v tom územnom pláne vlastne uh, ja sa dočítam, že na tomto pozemku môžem postaviť maximálne 3 poschodia, maximálne, ja neviem, toľko takéto percento toho pozemku môžem zastávať, to, toľko to tam musí byť zelené. Uh, a ako je to, povedzme ešte, s takým, že, že či, tam musí byť, či tam musím postaviť koľko podzemných parkovísk alebo parkovacích miest? A zále, je toto v tom územnom pláne alebo to je úplne niekde inde? To,
1: to sú samozrejme tiež čísla, ktoré sú jasne dané. E, treba ešte povedať jednu základnú, e, jednu za, jedno základné pravidlo, ktoré určuje priamo zákon. E, dneska sa hovorí, že vlastne pri každom developerskom projekte musíš mať 30% občianskej vybavenosti. Uh-huh. V jednoduchosti, aby, aby si aby si to vedel predstaviť alebo aby si to vlastne človek vedel vo všeobecnosti predstaviť, to je ten nový developerský projekt, ktorý nejakým spôsobom má dole nebytové priestory. Uh-huh. Tak to je presne tých 30%. Aha, okay. Čiže e, na jednej strane pre nás ako pre developerov je to niečo, čo je e, bohužiaľ ťažšie predajné, lebo tých priestorov vzniká e, fixne povedané vždycky 30% a tým pádom sa to ťažšie predáva. Samozrejme, ten nebytový priestor má aj nižšiu výnosovú hodnotu ako byt. Zároveň na druhej strane... Uh, ako ja chápem tomu, tomu, tomu nariadeniu alebo teda tomu zákonu, ktorý toto ustanovuje, uh, že teda by tie územia nemali byť ako keby len čisto obývané a bez nejakej služby občianskej vybavenosti. a ja niečo tomu rozumiem, ale skôr si myslím, že by bolo vhodné, a to je môj subjektívny názor, by bolo vhodné toto nejakým spôsobom inak regulovať. Uh, viem ti potom aj, aj, aj ako keby povedať príklad, ktorý dneska konkrétne z praxe riešime v, jednom, uh, v jednej mestskej časti v Bratislave, kde sa snažíme dosiahnuť to, že tu uh, občianskú vybavenosť sa snažíme dať do jedného bodu. Uh, komunisti to si stávali uh, tie kocky, ktoré sú na uh-huh. sídliskach. Tam jasný, boli väčšinou uh-huh. pošty, nejaká banka tam bola, potraviny, uh, drogéria. A bolo to všetko na jednom mieste, hej. Čiže de facto aj v tých časoch hej, existovala nejaká občianská vybavenosť a nejaká podmienka e, to okolie a tú, tú danú zónu vybaviť aj tými službami a tým, aby sa tam v podstate tie podmienky na život, aby boli v poriadku.
0: Mhm. Rozumiem, dobre. Takže máme územné rozhodnutie alebo ten úze, pardon, územný plán hovorí, že OK, môžem tam postaviť tú moju bytovku s tými 15 bitmi, Čo teda následuje ďalej? Jaký je ten ďalší proces?